0: Hey, muy buenas a todos, chicos, chicas y chiques. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a No cambio de Hablar, tu podcast semanal de los viernes. Antes de escuchar la entrevista con Mireia Bravo, queremos comunicaros que a partir de ahora los programas serán bimensuales, es decir, dos al mes. Pueden ser entrevista o puede ser un programa de tertulia con colaboradores. Eso se va a ir viendo sobre la marcha. Ya que ahora mismo no tenemos idea de si la próxima entrevista para este mes la tendremos, list la tendremos lista en... en el tiempo que necesitamos. Así que muchas gracias por su comprensión y disfrutad de la entrevista. Hey, muy buenas a todos chicos, chicas y chiques, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a No Cambios tu hablar, tu podcast semanal de los viernes Hoy nos encontramos muy emocionados porque ha venido aquí una artista extraordinaria que se ha dejado ver eh, desde, a, desde su nacimiento en Alaurín de la Torre Hasta ahora que se ha convertido en, como hemos dicho, una artista destacada, extraordinaria, con una voz única y una pasión por la música que transmite en todas sus letras Hoy nos acompaña Mireya Bravo, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo y nada, vamos a disfrutar un poquito.
0: Para quien no haya escuchado antes un podcast de nosotros, empezaremos con un bloque de preguntas cortas y luego ya nos meteremos a fondo en sus comienzos en la música, en los programas de televisión y en su presente y futuro. Así que si estás lista... Cuando quieras. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito, pues el turquesa, por ejemplo.
0: ¿Y tienes alguna canción favorita?
1: No tengo ninguna canción favorita, pero es cierto que de un tiempo hacia aquí estoy escuchando mucho la de Todo Contigo y, y la verdad es que me alegra mucho. Bueno, Todo Contigo de Álvaro de Luna, tengo que decir, claro.
0: ¿Y prefieres el verano, invierno, primavera o otoño?
1: No, prefiero el verano sin duda, o sea, sí sé que hace mucha calor, pero mira, me meto en el agua o donde sea me pongo delante del aire pero el frío no no ni no... la no.
0: No.
1: o verano o invierno, pero entre media, no
0: ¿Y, la... ¿Y te gustan más los perros o los gatos? Los perros ¿Tienes algún talento especial aparte de cantar?
1: Eh, me gusta mucho la cocina, pero no sé si se le puede llamar talento.
0: <risa> ¿Alguna actividad que disfrutas en tu tiempo libre?
1: Pues actividad, irme a la playa, eh, tomar el sol, eh, despejarme, escuchar el sonido de las olas y, y bueno, eso me nutre y, y me llena de vida.
0: ¿Tienes alguna experiencia que te haya marcado?
1: Bueno, la experiencia de Operación Triunfo, sin duda, ni ninguna, vamos.
0: ¿Eres más de té, café u otra bebida?
1: Soy más de agua porque no me gusta ni el té ni el café. <risa> Soy la niña del
0: agua. ¿Y tienes algún lugar al que siempre quisieras volver?
1: Un lugar donde siempre quiero al mar. Da igual donde sea, pero al mar.
0: ¿Prefieres las películas de acción, comedia, drama, ciencia ficción o terror?
1: Eh, romántica no me la has puesto, ¿no?
0: Bueno, también puede románticas.
1: <risa> de la que me has dicho, comedia y también romántica me gusta mucho, pero también me gusta mucho de terror, de intriga, o sea, soy un poquito de todo. Es cierto que no me gustan mucho las peleas. Entonces ahí pincho un poquillo, pero pero bueno, más o menos.
0: ¿Tienes algún ídolo o persona a la que admires?
1: Eh, admiro muchísimo a Pastora Soler, a Manuel Carrasco,
0: a Malú. Y bueno, esta te la hago aunque ya sabemos que prefieres la playa o la montaña.
1: <risa> Creo que
0: la montaña.
1: <risa> la, la playa, la playa es que es que ¿qué le hago, me tira mucho. <risa>
0: Y bueno, ahora ya comenzando con, con, la, con el desarrollo, tus primeras experiencias musicales fueron en Alaurín de la Torre, donde naciste. Bueno, eh,
1: desde que nací totalmente, pero la primera vez que me subí a un escenario fue con cuatro años en un karaoke. Porque a nosotros nos gusta mucho, a mi familia y a mí, ¿no? nos gusta siempre ir a los karaoke, cantar allí y tal. Y me subí por primera vez al escenario con cuatro años en un karaoke de Torremolino o sea, fíjate, agarradita de la mano de mi madre, con la cabeza agachada con, cantando con muchísima vergüenza pero, pero sí, ya después de eso, pues ya estuve cantando en mi pueblo, ya en Canal Sur y, y bueno, pues así poquito a poco
0: <risa> También participaste en el ciclo de cine y copla de Torremolinos en 2002 ¿Cómo sí, te sentiste sí. al subir? por ¿Cómo te sentiste al subir allí? Eh, al escenario y compartir tu voz con el público
1: sinceramente yo no me acuerdo de mucho la verdad pero por lo que me cuenta mi familia ¿no? que, que bueno que me desenvolví con mucha soltura y que para ser la primera vez que me subía a un escenario yo sola para defender la canción que, que lo hice bastante bien y, y bueno con mucha timidez ¿no? Eh, yo soy una persona muy tímida aunque no se me vea aunque yo no lo demuestre, pero soy muy tímida y, y bueno, pues, pues así estaba, un poquito timidilla. Pero bueno, poquito a poco yo creo que, que lo he ido mejorando.
0: ¿Y desde pequeña siempre han sido eh, Pastora, Soler, Manuel Carrasco tus mayores influencias?
1: Eh, sí, con el pop sí, pero claro, antiguamente no había, no había concursos de que tú pudieras cantar pop. Eh, mayormente, por no decir todos, lo que había era de copla y es cierto que en mi casa siempre se ha escuchado la copla y, y me gusta la copla, ¿no? Entonces, pues yo empecé a cantar copla, me empecé a presentar a, a concursos de copla, eh, pero eh, mi vía de escape era el veo-beo, y ahí era donde yo podía cantar pues, por Malú, eh, por Pastora Soler, o sea, por el artista que yo quisiera. Es cierto que creo que la primera vez que canté allí eh, fue, no sé si El Moreno, de Isabel Pantoja. Y, y bueno, eso viene siendo una rumba, ¿no? Pero las siguientes veces estuve cantando... Pop.
0: Y hablando de Copla, también participaste en... Se llama Copla. Y como... Uh -huh. ¿Cómo recuerdas tú esa experiencia?
1: La recuerdo súper bonita y gracias a esa experiencia pues me ha ayudado a que no me afecten en ciertos tipos de cosas eh, porque bueno, todos sabemos que estar, estar cara al público y ser un personaje público, ¿no? Al fin y al cabo a ver, si tú quieres cantar, sales en televisión te expones, pues es lo que tiene, ¿no? Eh, pues puede, te pueden decir o hacer sentir mal, ¿no? Todos lo sabemos, bueno, da exactamente igual que, que no salgamos en televisión porque hay muchas personas que les gustan hacer daño. Y bueno, pues la verdad es que me, me ayudó y me enseñó muchísimo a, a eso, a que no me afectaran ese tipo de cosas, a, a saber que, que tenía que echarle dos pares a la vida para que no me comiera ni, ni el público, ni, ni los profesionales, ni nadie, ¿no? Porque mi padre siempre me ha dicho que en este mundo naces sola, o sea, llegas sola y te vas sola. Entonces tienes que aprender muchísimas cosas. <coughs> Perdón. Entonces, pues me enseñó muchísimo, pero fue una experiencia que, que repetiría 20.000 veces. Me llevó a personas... En mi corazón me llevó a, bueno, a día de hoy, que es uno de mis mejores amigos. Y, y nada, pues me llevó toda la vivencia, porque después de ahí estuvimos haciendo una gira por Andalucía y, y bueno, es, fue espectacular. Eh, yo me quise presentar allí, aparte de, de por mí, ¿no? porque me hacía ilusión, me presenté allí porque a mis abuelos le hacían mucha ilusión. Siempre se veían todas las ediciones, yo también me he visto todas las ediciones. Y bueno, la, la primera gala, en la gala cero, me llevé a mi abuelo y estaba llenito, llenito de, de la emoción. Y bueno, me quedo con, con todos los buenos momentos que vivió allí no una buena experiencia y, y eso es lo que nos tenemos que llevar.
0: ¿Y cómo compararías la experiencia en Se llama Copla con Operación Triunfo?
1: Bueno, a ver, es una experiencia que no tiene nada que ver el uno con el otro, ¿no? Un programa que dura nueve meses, como se llama Copla, el otro dura tres. Eh, en uno vas y vienes, pero estás en tu casa, en otro estás interno allí, en otro tienes comunicación con todo el exterior y con tu gente, en el otro no. Eh, 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 Operación Triunfo no tiene nada que ver, es un programa eh, o sea, que tiene muchísima repercusión eh, es un formato totalmente diferente y, y bueno, te abre las puertas al mundo entero, al fin y al cabo, porque no solamente te ve España, te ven desde otros países y, y es un programa que, que tira mucho. O sea, solamente tenemos que ver OT1, el boom que, que hizo. O sea, no tiene, no tiene nada que ver, pero vamos que si tengo que volver atrás, volvería a ir a, a los dos, pero del tirón sin pensármelo.
0: Y en Operación Triunfo, eh, también, ¿qué canción dirías tú que fue la que más te marcó cantar allí?
1: Yo creo que esto vamos a estar todos de acuerdo y el tema que me marcó allí fue ni un paso atrás. Y, y yo, yo creo que eso lo pienso yo, lo piensa todo el mundo y, y vaya, que, que todos tienen razón, ¿no? Es un tema que yo quise hacer porque, no sé, dentro de mí yo sabía que yo me iba, ¿no? Eh, pero en ningún momento dejé de disfrutar esa semana, en ningún momento me vine abajo. Yo sí, seguí tal cual como en toda la semana, dándolo todo y dando mi mil por mil. Y me quería despedir bien, me quería despedir como yo, por la puerta grande, echando el resto que me quedaba y, y quedándome tranquila, echando mi último aliento allí.
0: ¿Y hay alguna canción que te costó más interpretar?
1: No, la verdad es que no me costó ninguna canción. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la de Madre Tierra, cuando nos dijeron que la cantábamos Ricky y yo, Ricky y yo nos pusimos súper contentos de que guay vamos a cantar juntos. y Luego nos miramos y dijimos, vamos a estar nominados del tirón. ¿no? Eh, dijimos, esto es una canción nominable, eh, es que está vamos clarísimo. Pero los dos nos pusimos de vamos a hacer todo lo posible para que no nos nominen. O sea, yo recuerdo que yo estaba cantando y corriendo por la cinta y él por la, por la sala corriendo igual y cantando. Lo dimos todo, pero no nos costó. Pero es cierto que fue como la típica que tú dices, canción nominable. ¿no? Pero yo me siento súper orgullosa de todos los temas que, que he hecho. Lo he defendido como mejor he podido. Y, y yo me siento orgullosa, así.
0: ¿Y qué destacarías de la gira de Operación Triunfo?
1: Eh, ¿qué destacarías? Es que me quedaría con tanto, o sea, eh, tanto con todas las personas que nos acompañan como todas las personas que lo hacen posible, que ya lo primero sois vosotros, que, que sois los que estáis ahí, que sin vosotros no seríamos nada ni nadie. Eh, luego, por todo el equipazo que, que tenemos, o sea, que teníamos y bueno, los que seguimos en, aquí. Y haciendo concierto y tal, pues que seguimos teniendo, ¿no? Eh, el llegar a un sitio, ver cómo te quiere la gente, a ti, a tus compañeros, cómo nos reciben. Eh, tantísima gente que, que venía a vernos, que llenábamos eh, todo. El estar, por ejemplo, en el Santiago Bernabéu, o sea, eh, nadie me diría que yo iba a estar allí, ni en otros lados que hemos actuado, ¿vale? Pero allí. O sea, eh, no sé, es algo increíble. No sé si fueron 70.000 personas. Fue una auténtica locura, una auténtica barbaridad. Es que no me puedo quedar con una cosa. O sea, me quedo con todo. Además, con la ilusión con la que íbamos, eh, nos mirábamos todos como diciendo esto no es real, esto no nos está pasando a nosotros, esto es flipante. Eh, me quedo con el antes y el después de los conciertos el apoyo que nos teníamos todos una familia o sea, es un conjunto de cosas podría quedarme aquí mucho tiempo
0: ¿y tú te llevaste algún recuerdo físico? igual que por ejemplo Mimi se dijo en una entrevista que se llevó los chandals de Adidas naranjas para poder utilizarlos en su videoclip de Ya no quiero nada ¿tú te llevaste uh -huh. algo así?
1: Bueno, Adidas la verdad que nos regaló cosas en, en el Santiago Bernabéu, ya que lo patrocinábamos, y nos regalaron muchas cosas. Eh, bueno, yo me llevé eso de Adidas y también me llevé todo, toda la ropa de la gira. O sea, toda la ropa de la gira la tengo en una maleta. Eh, me llevé también unos tacones plateados que, que me puso Rosa, eh, que era nuestra estilista. Y, y tengo eso, tengo también carteles que, que, nos, que nos hacían los fans, regalos, o sea, imposible que, que quedarme con todo, ¿no? Eh, pero bueno, tengo es que no la tengo por aquí, la tengo en, en, la, en la cuna de, de mi sobrina, en el parque cuna, que, que tenemos aquí en casa. Tengo, no sé si, si la fan que, que me lo regaló nos está escuchando por aquí, ¿no? pero me regalaron una vaca, un peluche de, de una vaquita así tumbada, que me dijeron, este peluche es mío, quiero que lo tengas tú, y lo tengo, o sea, ha pasado por mi sobrina, por la grande, por Ainoa, ha pasado ahora por, por Blanca, o sea, mmm, es algo significativo, ¿no?, de, de esa persona, y con todo su cariño y todo su amor me lo regaló a mí, y, y lo vi un gesto tan bonito, no me acuerdo si me dijo que lo tenía desde pequeña, o sea, lo tengo yo. Eh, no sé, tengo muchísimas, muchísimas cosas y, y bueno, eso queda para mí siempre. Por cierto, tengo también eh, todos, los, todos los libretos de, de todas las galas. O sea, yo tengo hasta sí. las galas 7. Lo tengo guardado también. Hasta el estuche, en la libreta que teníamos de yoga. O sea, lo tengo todo uh -huh. y eso... Sí, queda conmigo guardado en una maleta, en una cajita que tengo y eso va a quedar para mí, para, o sea no sé, el día de mañana que mis hijos vean mi paso por el programa, que yo les enseñe todos mis recuerdos y el día de mañana cuando yo sea mayor, yo qué sé, imagínate que de mayo tengo Alzheimer, ¿no? Dios no quiera, pero yo ver todas mis cosas o aunque no tenga ningún tipo de enfermedad, recordar todo lo que yo he vivido, y, y decir Jope qué guay no qué, qué ilusión hmm. yo creo que es algo bonito no sé como un baúl de los recuerdos
0: y sigues teniendo algún contacto con tus compañeros
1: sí 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 por supuesto tenemos nuestro grupo de, de WhatsApp y es cierto que no hablamos todos los días que cada uno tenemos nuestra vida no el trabajo y tal tenemos mucho caos pero, pero seguimos ahí, seguimos manteniendo el contacto y seguimos siendo una familia.
0: ¿Y tú crees que el venir de Andalucía con tu centro andaluz eh, te condicionó a la hora de que te dieran algunas canciones o de la forma? No, si decir. Yo pienso
1: que no. Yo pienso que no, o sea, cada uno tenemos nuestro acento, cada uno venimos de, de nuestra ciudad y con orgullo pues defendemos todo tipo de canciones o sea nuestro acento no tiene por qué hacernos mejor o peor eh, yo creo que es nuestro sello de identidad y no tenemos por qué cambiarlo no o sea yo me siento súper orgullosa de ser andaluza de tener el acento que tengo y, y de ir por todo el mundo con, con este orgullo no que para mí es un orgullo ser andaluza, ser malagueña y ser andaluza y tener eh, perdón a la y, y tener el acento
0: que tengo y luego de Operación Triunfo firmaste con Universal Music y lanzaste tu disco debut, Tu Reflejo, en el que sí. hay canciones como Corazón vendió o... ay No me acuerdo la segunda que me sacaste ahora.
1: mentira de papel. Sí. Fue la que, la que saqué. Sí, la verdad es que súper orgullosa de que, de que la discográfica hubiera apostado por mí, de que hubieran apostado para hacer un disco. La verdad es que fue el segundo disco más vendido de España y... Súper orgullosa, eh, o sea, sin como vuelvo a decir, sin vosotros y sin la ayuda de, de mi equipo y el apoyo no hubiera sido posible y me siento pues súper orgullosa de, de tener mi disco, ¿no? Y, y bueno, ya te diré, no me quiero adelantar, pero ya como vamos a seguir hablando de hasta la actualidad y un futuro, ya te contaré cositas.
0: <risas> eh, ¿Cómo definiste tu estilo musical a la hora de hacer el disco?
1: Bueno, mi estilo musical siempre lo he tenido muy marcado y, y es cierto que a mí me gusta mucho el pop. Eh, yo soy pop flamenco, eh, pero es cierto que que quise bueno para hacer un poquito de todo para que vieran que podía hacer todo. O sea, tampoco quería hacer un disco muy aburrido, ¿no? O sea, que tú empezaras el disco y lo terminaras y no sabía no saber cuándo se empieza y se termina un tema. Eh, quería que tuviera cambios y, y bueno, pues tener mi sello de identidad.
0: Y después de tu reflejo tuviste un periodo de pausa y regresaste a la música como artista independiente. Exacto. ¿Qué te inspiró en ese momento a tomar tu carrera como artista independiente?
1: Bueno, pues viniendo de la o sea, partiendo de la, de la base de lo que has dicho, tuve un, un parón, ¿no? Eh, que por X se, se tuvo que hacer, no estuvo en mi mano, pero una vez que tuve la carta de libertad, o sea, yo tenía súper claro que yo quería seguir con la música, que es donde, donde soy yo misma, donde yo me veo, donde es, o sea, es lo que yo quiero, ¿no? O sea, que no se me van a caer los anillos por trabajar en cualquier sitio, pero la música es, es mi vida. Y bueno, yo quise seguir, eh, gracias a Dios existen en este mundo personas maravillosas que, que me ayudaron a seguir hacia adelante, me ayudaron para crear mi propio equipo y quise hacer mi propio proyecto eh, y empecé a hacer varias canciones con bueno con, con Nuria, con Rosa, eh, con Ander, con Juan y Juan, eh, con Demarco, con Vico, o sea, tuve muchísimo apoyo y, y personal a mi alrededor súper buena, como he dicho antes, hasta que salió Cuando tú te vas, eh, que para mí marcaba al 100% lo que soy yo, eh, tanto de producción como composición y, y todo. Y, y bueno, pues la pena es que vino el COVID y fue como otro tortacillo más. Eh, cuando parecía que se iba a terminar el COVID, saqué pídeme con mi compañero Raúl Vázquez y vino la segunda ola de COVID, o sea, otro tortacillo más. Y era como, ostras, la vida me está diciendo que yo no sirvo para esto o qué. O sea, yo ya venía de pasarlo mal, yo intenté saque, sacar toda mi garra y mi fuerza, ¿no? Y, y era como... Otro, otra hostia más, ¿no? Hablando claro. <risa> y llegó un momento en el que yo decía, mmm, o sea, yo me llegué a pensar en, en dejarlo. Eh, estuve a puntito, a puntito, mmm, la verdad, eh, porque sí, por mucho que yo me vea, eh, todos tenemos que pagar cosas y tenemos una vida, tenemos que comer, eh, un futuro, o sea, que, que ya te replantea muchísimas cosas. Y me vino esta discográfica maravillosa, o sea, tengo solo palabras bonitas para, para ello, como es mi discográfica Air Music, y, y es espectacular. Eh, y hasta el día de hoy, no que ya llevo un año y algo con, con ellos, desde que firmé, y estoy súper contenta, o sea, eh, somos uno, somos un equipo. Y, y bueno, pues estamos tenemos muchos proyectos. Eh, y a, bueno, a corto plazo, corto plazo, estamos haciendo el próximo single. Y a futuro, que esto era lo que yo te quería decir, el año que viene, cosa que también estamos preparando para, o sea, durante todo este año, ¿no? Como es normal, el año que viene saldrá mi segundo disco y saldrá la gira del disco sea súper emocionada, con muchísimas ganas, se me ponen los vellos de punta nada más pensarlo, y, y bueno, con muchísima ilusión y, y siguiendo con mi constancia, mi fuerza, y, y con todo, con alegría, y gracias a Dios que tengo un equipazo y como ya te he dicho, solamente tengo palabras bonitas para ello.
0: Y bueno, estás has adelantado, has llegado hasta el futuro, sí que tenía siempre. abundado... No pasa nada, tenía apuntado lo de que tenías planeado lanzar un nuevo disco en 2024, pero bueno, sí. llegando a 2020, en la gala 3 de 2017 cantaste con Raúl, La quiero a morir, y tres años después os juntasteis otra vez para cantar Pídeme. ¿Cómo surgió esa colaboración?
1: Pues mira, esa colaboración surgió, como ya te dije, de que estuve haciendo yo mi propio proyecto, estuve haciendo muchas canciones... Eh, con muchos compositores, mmm, cuál de ellos ya, ya he nombrado. Y, y bueno, yo cuando terminamos de hacer ese tema, dije, me gustaría hacerlo con, con algún compi, ¿no? Y, y es cierto que, que cuando nos vieron cantar La quiero a morir, todos decían que teníamos que hacer un tema junto fuera de la academia. Entonces yo le hablé a Raúl y le dije, Raúl, tengo este tema, no sé qué te parece. Eh, y le encantó, él puso también su granito de arena, eh, que eso también me gusta, ¿no? Para que sea también, pues, pues de él, ¿no? Que venga de él también la letra. Y, y bueno, pues salió esa maravilla, o sea, es un pedazo de, de balada, eh, a todo el mundo le, le gustó y, y bueno. Nosotros quedamos éramos súper contentos que, que lo principal, ¿no? Que a nosotros nos guste y que estemos contentos y ya luego cuando tuvo esa repercusión, o sea, nosotros nos cabíamos en el pecho.
0: Y después eh, eh, sí que llegó el COVID y en 2022 con Air Music Group lanzaste eh, Live Seasons o sea, Bueno, Live ¿Sí? Sessions que era la, cuando tú te vas y a mí no me hablas. A mí no me hablas. No... Sí. <risa> ¿Qué te motivó a lanzar esas live sessions?
1: Pues mira, era eh, un motivo de agradecimiento a todas esas personas que después de tantos años y, y de todo lo que de lo que pasó, ¿no? Del parón y tal. Eh, agradecerle a, a todos ellos, pues, el que hubieran estado conmigo acompañándome, el que no me hubieran dejado nunca de que nunca me hubieran soltado de la mano y era como un gracias estoy aquí por vosotros gracias a vosotros y, y seguimos hacia adelante os quiero dar esta cosita o sea eh, este directo son dos canciones pero pero para agradecerles no eh, eran dos versiones o sea una era, era mía como es cuando tú te vas quise versionarla y, y a mí no me hables igual que de India Martínez. Y es cierto que, que gustó muchísimo y me lo agradecieron mucho. Y después de eso, pues estuvimos trabajando mucho, bueno, durante y después estuvimos trabajando mucho en, en lo siguiente. Yo quería un tema que hablara de, de mí, de mi pasado, de lo que yo pasé eh, con la música y y bueno que, que no fue un camino de rosas ni, ni nada no eh, vi un, un túnel muy negro pero bueno eh, al fin y al cabo fui indestructible, fui indestructible sé que soy indestructible y, y todos somos indestructibles porque todos tenemos bajones nos creemos que, que somos muy poquita cosa o que no vamos a conseguir nada yo me dejé de querer, me dejé de valorar o sea, eh, estuve en depresión y esto hay que hablar con total normalidad porque todo el mundo se cree que es algo como malo ¿no? pues, eh, mayor, o sea, yo creo que, que muchísimas personas tienen depresión y o no lo quieren reconocer o no lo ven o no saben que la tienen o sea, hay que ponerse en manos de expertos y, y salir adelante ¿no? y hay que disfrutar de, de esta vida porque vida solamente hay una y, si no nos queremos nosotros y no nos valoramos o sea, otra persona no lo va a hacer y estamos con nosotros mismos eh, en este mundo o sea, van a pasar miles de personas por nuestra vida pero al fin y al cabo con quien está toda la vida es contigo mismo y, y bueno pues como te he dicho, todos somos indestructibles tenemos que pensarlo porque lo somos y, y bueno, yo creo que quedó un tema espectacular, a todo el mundo le llegó me gusta que los temas lleguen al público y, y bueno hace poquito saqué solo Respira que viene también hablando de dejar a cosas o personas que no te hacen bien, que que no te traen nada bueno, que que no te suman, que simplemente te restan y te hacen ser peor y y dejarlas a un lado y valorarte tú y quererte tú es que pienso que es, es muy importante o sea lo, eh, no quiero ser, ser pesada no lo recargo tanto en indestructible como en solo respira pero es que pienso que es tan importante y que no se le da la importancia que tiene y, y que vida solamente tenemos una. Y es cierto que antes de hablar o, yo qué sé, o por ejemplo, de, de sacar nuestro carácter o de lo que sea, no tenemos que respirar mucho, hay que respirar mucho en esta vida antes de actuar, por ejemplo. Y, y respirar y decir, ya está. Venga, cuenta hasta 10 o, o lo que sea, ¿no? O todo va a salir bien. Eh... Muchísimas cosas, o sea, no tienes que respirar solamente por una cosa. Hay que respirar en esta vida por miles de cosas. <ríe> y y, y que, que, bueno, que aunque te veas que, que o sea, le vas todo negro y tal, las cosas bonitas siempre llegan. Todo llega. Y, y la vida te sonríe y hay que disfrutar de esta vida que, que son dos días y que vida solamente hay una. Y a esta vida hemos llegado para ser felices, no, no para ser infeliz o complicarte tú misma la vida. O sea, los problemas vienen solos. No hace falta que no la compliquemos más.
0: Tanto en, como has dicho, tanto en Indestructible como en Solo Respira, hablas un poco del amor propio. Sí. Sí, se puede decir amor, así que hablas del amor propio. Totalmente,
1: es que y... es muy importante Sí Es muy importante
0: ¿Crees que al final, o sea, crees que se habla barra canta del poco del amor propio?
1: Eh, sinceramente no lo sé, o sea, si te digo que sí, te digo que no, me pillaría un poco los dedos Pero yo pienso que mayormente se habla de amor o se habla de desamor Y mayormente se habla de desamor Pero tenemos que tener mucho amor propio o sea, eh, llega un momento en el que tenemos que ser egoístas con nosotros mismos. Mm, yo he tenido momentos en los que, o sea, momentos muchos momentos y durante mucho tiempo que no me he valorado, que no me he querido, que no he mirado por mí, que he puesto primero a la otra persona antes que a mí. Mm, no, error. Error. Primero vas tú. Primero ya vas tú.
0: Y a partir y... de ahí... Sí. Y a partir de ahí eh, de eso de... Primero vas tú, es cuando ya te di, dijiste, vamos a hablar de eso, vamos, que haya voz, ¿no?
1: Sí, totalmente, hay que ponerle voz a todo, hay que ponerle voz a todo, o sea, es muy importante hablar del, del amor propio. Eh, no es que, o sea, una cosa es ser creído, no o sea, y que tú digas, yo, 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 yo pienso que es una persona egocéntrica, y otra cosa es tener amor propio, o sea, tener amor propio pienso que una de las cosas más bonitas que, que puede haber, porque es que tú te tienes que querer. Tú eres el primero que te tienes que querer. Como te he dicho antes, tú vas a estar contigo mismo toda la vida. Y si tú no te quieres, ¿cómo puedes querer bien a otra persona? O sea, que no, que no. Que primero somos nosotros, nos tenemos que querer nosotros, nos tenemos que valorar nosotros. Y si una persona no te valora, una persona no te quiere como te tiene que querer, pues allá esa persona, o sea, lo mejor es dejarla a un lado, porque esa persona no te suma, esa persona lo, lo único que hace es restarte y no te está valorando como te tiene que valorar. Es así, lo que pasa es que nos cegamos, eso es un problema. Nos cegamos y pensamos, bueno, la persona va a cambiar, o no, sí, sí me quiere, no, error. <risa> no va a cambiar una persona que de tal manera no va a cambiar, puede mejorar si esa persona quiere, porque todo es querer en esta vida. Pero cuando una persona es de tal manera, es así. Y si esa persona no te valora, no te quiere bien, eh, es egocéntrica, es. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Por poner ejemplos. Eh, va, vamos mal. O sea, primero nos tenemos que querer nosotros. Y es así. Y ponernos como prioridad no dejar de hacer cosas por, por otras personas. O sea, hay que ceder siempre, ¿no? Bueno, hablo desde de, mi perspectiva. De hay que ceder siempre, no pero tampoco hacer siempre lo que yo diga o lo que quiera mi amiga. Siempre, 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 ¿no? O sea, no sé, es un poquito de todo. Ya estamos hablando con un poquito en extensión, ¿no?
0: Sí, hay una cosa que has dicho que me ha encantado, que es lo de el, si no hay que hablar de todo. Y eso me ha recordado a, en la serie de Veneno, no sé si la has visto, en, la última, en las últimas escenas hay un monólogo de de la que hay, de Valeria que dice eh, si Cristina no hubiera salido en televisión no se hubiera hablado de, de las mujeres trans. Y lo, y lo importante aquí es porque de lo que no se habla no existe y de lo que no existe se margina. ¿Tú crees que podría haber llegado... ¿Podría llegar a ser que si no se habla tanto del amor propio se margine al punto de que la gente ya no piense en sí?
1: No, yo pienso que no. O sea, yo pienso que mucha gente piensa en sí mismo. Eh, pero hay que pensar en, en sí mismo de, de forma. Eh, ¿Cómo es la palabra? Bueno, de, de, de forma positiva, ¿no? De, de sano. Esa es la palabra. Eh, de, de modo sano, no, no de, de la otra manera. ¿no? Eh, pienso que hay que hablar de todo en este mundo eh, con total naturalidad y, y sin tener ningún tipo de tabú. Y, y, y ya estamos en el siglo en el que estamos eh, y hay muchos tabú y no, no debería ser así. Pero bueno, la vida va evolucionando y vamos cambiando las cosas y por favor que cambie rápido porque
0: hace falta. Sí. Mirando hacia el futuro, estás planeando lanzar un nuevo disco, como nos has contado, en 2024. Uh -huh. ¿Qué dirección musical tomarás en el próximo álbum?
1: Pues mira, eh, más o menos de lo que estáis viendo, tanto con Indestructible como Solo Respira. Eh, es cierto que yo estaba estado preguntando que por dónde queríais que tirara y todos me habéis dicho que por ahí, que también haga bajadas. entonces todos tenemos la misma idea, o sea que vamos a uno, todos, <ríe> <ríe> os gusta, os gusta bastante, así que por ahí, por ahí voy a tirar.
0: ¿Y por dónde te gustaría hacer la gira que nos has contado? O sea, ¿por qué partes de España...?
1: me gustaría hacerla por el mundo entero o sea, no me diga por dónde porque yo me quedo con España y el mundo entero pero también, como siempre digo no nos podemos olvidar de las islas y me encantaría ir por allí y, y bueno, ¿por qué no bueno, me dicen también mucho que vaya a México, que vaya a Italia eh, yo voy a todos lados, o sea, yo no tengo ningún problema <ríe> me encantaría, eso sería muy buena señal ¿eh?
0: y me te... Aquí no sé si puedes hablar mucho, ¿te gustaría meter alguna colaboración en el disco?
1: No puedo hablar mucho, pero sí, me gustaría meter alguna colaboración, sí. A ver, a ver, a ver qué, qué tema, a ver qué persona, no lo sé, pero, pero sí, ¿por qué no?
0: Y bueno, eh, así ya sabemos un poco del, de toda tu trayectoria. Y ahora unas preguntas que me han hecho... Eh, gente que ha colaborado conmigo en el medio o compañeros de periodismo que, uh -huh. quieren, que quieren meterse en el mundo de, de la industria de la industria musical, perdón eh, quieren saber que cómo te mantienes enfocada y motivada a pesar de los altibajos que has tenido
1: Bueno, pensando siempre en positivo y... y... Con coraje, ¿no? Porque eh, yo es cierto que, que tengo mucho coraje, que soy muy cabezona, eh, entonces la cabezonería me viene me viene perfecto, porque eh, si quiero esto, quiero esto, me enfoco en la música, eh, siempre en mi vida he, he tenido que luchar por todo, o sea, la gente me dice ¡ay, qué suerte has tenido! No, perdona, no he tenido suerte, me lo he currado yo durante toda mi vida, me lo he trabajado he estado con, con lucha, con constancia eh, con muchísima fuerza porque al fin y al cabo tienes que tener muchísima fuerza eh, también mentalmente eh, y, y trabajar muy duro, trabajar todos los días, no dejarlo de lado quien algo quiere, algo le cuesta eh, y bueno, pues Poquito a poco, o sea, no es un camino fácil, no es un camino de rosa, como te he dicho antes, eh, no es mmm, hoy empiezo a cantar y mañana ya estoy en grande escenario, no, o sea, esto es un camino muy lentito y pienso sinceramente que es mejor ir poco a poco que de nada a todo, porque todo lo que sube mmm, baja, eh, es muy complicado mantenerte, muy complicado también estar bien mentalmente, pero bueno, como ya te he dicho, existen grandes profesionales eh, que te ayudan perfectamente. O sea, y, y yo pienso que la mayoría de mis compañeros, y yo me incluyo, vamos a, al psicólogo y, y es súper bueno. O sea, mmm, yo iría todos los días de mi vida y. Ves, por ejemplo, esto es un tema tabú. La gente se cree, oh, porque está loca, porque no está bien de la cabeza. Pues no, como si estás manos de la garganta y vas al médico. Es lo
0: sí, mismo. Sí.
1: O sea, es que yo pienso que todos deberíamos de ir, porque todos estamos estresados por el trabajo, o sea, llevamos mucho estrés en la vida, eh, o tenemos que cambiar ciertas cosas, pues un psicólogo te ayuda. Como si yo voy al médico y le digo, mira, ¿me puedes ayudar a ah, no que es semifónica. ¿Me puedes ayudar a un logopeda? Por ejemplo, no que, que ya que estaba hablando de la música y, y yo soy cantante, pues por ejemplo, un logopeda. Yo tengo nódulos en, en la garganta. Yo voy al logopeda y le digo, mira, ¿me puedes enseñar a hablar? Porque yo es cierto que, bueno, en mi familia, como yo digo, ¿no? En mi familia no se habla, en mi familia se habla fuerte. Y somos muy escandalosos. Y entonces, pues... Mm, el logopeda pues me enseña a hablar me enseña a no a no pegar voces, a tener eh, o sea, a controlar mi voz eh, para no hacerme daño en la garganta eh, tener controlado mis nódulos o sea, es lo mismo es lo mismo, pero bueno que como he dicho antes que la vida tiene que avanzar mucho <risa> y sí. Y ya está, y que poquito a poco pues lo vamos a ir consiguiendo, como lo estamos haciendo hoy día, que hemos conseguido muchísimas cosas, y, y bueno, y, y ya está. Pero hay que tener mucha constancia en la música, muchísima fuerza, y que te guste mucho. Que te guste mucho y que te guste de verdad. Y todos los días hay que estar al pie del
0: camino. ¿Y cómo sueles crear la música y las letras de tus canciones?
1: Bueno, es cierto que yo no soy compositora, que, que lo intento, pero es muy difícil. Pero bueno, estoy quiero aprender, estoy aprendiendo poquito a poco. Y, y la verdad es que eh, algunas veces puedo decir yo, pues mira, tírale por aquí. Eh, en estas dos últimas canciones he dicho yo de lo que quería hablar, he dicho de palabras textuales que, o frases que yo quería que se dijeran. Eh, pero David y, bueno, los dos compositores Y Gonzalo Hermida eh, eh, Me lo han puesto súper fácil Porque me captaron a la primera Sabían perfectamente lo que yo quería Y bueno, pues, como seguimos con el proyecto Pues siguen componiendo pues Algunas canciones de algo que yo me quería referir Otras canciones que ellos que hayan querido referirse O sea Aquí, como te he dicho antes, somos un equipo y yo dejo fluir a, a mi equipo. O sea, si ellos tienen ideas, que la aporten, que las hagan, que creen y que luego me lo muestren y oye, pues el guay.
0: ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar en su carrera musical?
1: Pues mismamente lo, lo que te he dicho, ¿no? Que, tiene, que, o sea, que es un trabajo duro, que es un trabajo de todos los días, que hay que tener mucha constancia, hay que tener mucha fuerza, eh, te tiene que gustar de verdad, y, y bueno, trabajar, trabajar mucho. Y que lo hagas con ganas, o sea, que no sé qué... Porque para mí esto no es un trabajo. Eh, para mí, o sea, es, sí, es mi hobby es, es mi trabajo, sí. Pero para mí no es, no es mi trabajo. <risa> o sea, disfruto al máximo, y hay que disfrutar muchísimo de, de lo que se hace, y no rendirse nunca.
0: Eh, ahora, para finalizar, me gustaría intentar, porque no sé si, si va a salir bien, y si tú quieres eh, llamar a una persona que eh, desde que te conoció no te le encantas uh -huh. y ah, a, sí. a ver si coge. Eso es lo primero. Venga. A ver, lo primero voy a intentar voy a llamar, a ver.
1: ¿Pero está avisada esta persona?
0: Sabía que hoy te entrevistaba pero no sabía esto. Ah. No. Hola.
1: Hola, ¿qué tal? No. Este es el... no a ti no te esperaba. <ríe> Hola, ¿qué tal? A ti no te esperaba.
0: <ríe> bueno, si quieres enviarle un saludo, se llama Carmen.
1: Carmen, bueno, pues, pues nada, Carmen, que, que muchísimas gracias por apoyarme, por seguirme, por seguir conmigo de la mano. Eh, espero que te guste todas las canciones que, que estoy haciendo, eh, lo que voy a hacer también. Y que qué pena que, que no me hayas cogido, me hacía muchísima ilusión. Pero bueno, espero verte algún día, que venga alguno de mis conciertos, alguna de mis firmas de disco. Y, y nada, muchísimas gracias por todo y que te mando un besazo.
0: Pues nada, muchas gracias por estar aquí. ¿No? Mireya, muchísimas gracias.
1: A vosotros siempre y para cuando me queráis, contar conmigo.
0: Ya, la siguiente, para, el, para cuando saques el disco, vienes a promocionarlo.
1: Ah, perfecto, perfecto.
0: <ríe> Lo noto. Muchas gracias por todo. Y bueno, a los oyentes, ya sabéis, escuchar a, a Mireia es... Mira, espérate que me está llamando.
1: Mira.
0: Carmen, hola, hola, hola Carmen, espérate, que es que, a ver, a ver, habla,
1: hola, hola Carmen, ay hola, hola, B.C. hola, no ha sido el mismo que tu amigo, ¿eh? Sí, ¿qué tal, cómo estás?
0: Muy bien, ay galería. qué alegría, qué ilusión, <risa>
1: Ilusión la mía, de verdad, me lo ha dicho tu amigo, de, de que si me importaba tal, yo digo que okay, va para nada, o sea, a mí me hace muchísima ilusión y nada, que te quería decir que, bueno, lo he grabado ya, pero te lo, vuelvo, te lo digo por aquí, que, que nada, que muchísimas gracias por todo el apoyo que me diste en su día, que me sigues dando, que gracias por seguir conmigo de la mano, que espero que te gusten los temas que, que he ido sacando y, y espero que te gusten los nuevos el disco del año que viene y, y bueno, que espero que nos veamos prontito, ya sea en firma de disco, en, en concierto concierto bueno, y que muchísimas gracias de verdad, que te lo agradezco de corazón
0: no, gracias a ti por ser como él
1: no gracias, yo siempre y, le digo que gracias, que gracias a vosotros estoy donde estoy y, y os lo debo todo así que que nada, que que con mi trabajo y, y todo lo pienso agradecer y dando mi mil por mil como, como siempre.
0: Oh, qué lucía. Muchísimas gracias a ti. No, nosotros no somos los de menos. Pues nada, eh, Mireya. Que... Eh, espero que haya ido muy bien la Sí, ya dice eso.
1: No te he escuchado nada, Carmen, ¿qué estás hablando? No, no te he escuchado. Sí, me he Muy bien. En la
0: entrevista con Antova, con Antonio, es que le digo Antova, de cariño, <risa> espero que sí, que seguro que sí.
1: Sí, ha ido genial.
0: Y a ver si pronto hacemos una tuya. a ver si me organizo.
1: Perfecto. Perfecto
0: pues nada, os dejo que sigáis y muchas, muchas gracias. Nada, a ti
1: guapa, te mando un besazo. Hasta luego, Carmín. Hasta luego, papá. <ríe> Qué guay que sí.
0: Y bueno, eso que muchas gracias por estar aquí, por la llamada esta. Y
1: gracias. nos vemos
0: en la siguiente eh, dentro de, de nada ya. Porque dentro de... Sí, de, sí ya quedan cuatro, cuatro meses para 2024.
1: Exacto. <ríe> nos veremos prontito. Muchísimas gracias.
0: Vale.